0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Reimagem. Hoje com ela, artista multimídia, Maresia. Seja bem-vinda ao podcast Reimagem.
1: Ei, obrigada.
0: Salve, gente. Tudo bem com todos? Maresia, assim como eu, tem formação acadêmica em cinema e audiovisual. Eu queria começar por aí. É uma pergunta que eu já fiz para outros participantes também. Por que raios a gente decide estudar cinema e audiovisual nesse estado?
1: Eu escolhi cinema e sigo amando o audiovisual por isso. É uma profissão muito múltipla, né? A gente tem diversidade em todos os sentidos. Tanto no sentido de companhias com as quais se trabalhar, quanto no sentido de opções de trabalho que a gente pode ter, né? E uma rotina muito diversificada. Eu amo muito a nossa profissão e esse curso, na onde a gente se formou por causa disso, assim, né?
0: Eu falo muito dessa questão da, da formação acadêmica, porque é meio que novo aqui pra gente né? O curso é de 2010 Você entrou em qual, qual é a turma?
1: Eu sou da turma de 2011 Mas eu comecei estudando com a turma de 2010 Porque eu já tava na UFES nessa época Eu fazia outro curso Mas eu já frequentava as aulas Acho que esse curso influenciou
0: muito assim Na, na história recente do audiovisual capixada, né? Muita coisa mudou com o começo do curso Os filmes produzidos pela universidade Começaram a sair assim. Eu lembro da primeira vez que eu vi um filme seu que foi o Calado, que é um filme que eu gosto muito, assim. Fala um pouquinho desse processo do Calado. Que ainda era na época da, da universidade, né?
1: O Calado é um filme de 2014. Se eu não estou enganada, era o quarto período mesmo da universidade, que era esse período que a gente trabalha cinema de documentários, né? E na, na minha turma, assim, na minha geração eles estavam incentivando que a produção não fosse dominada apenas, tipo, a direção, né? Os carros de direção não fossem dominados pelos homens cis. E aí surgiu essa oportunidade de fazer esse filme, documentário poético. Ele não tem fala, muitas falas, por exemplo. Fala sobre esse encontro da cidade enquanto uma cidade que nasceu a partir de um porto, né? E sobre essa vivência cotidiana e as relações e trocas que, que as duas coisas têm, né? A cidade e, e esse porto.
0: Calado é um filme que eu gosto muito, muito mesmo. Eu não sei se eu já te disse isso antes Mas é um, um filme que é Essa construção da imagem da cidade A partir da imagem do porto ela faz muito sentido e essa coisa do mar do mar e a cidade né o encontro do mar com a cidade é vitória
1: eu fico muito feliz com isso porque justamente essa visão assim né eu lembro que eu voltava de bicicleta da universidade era bem essa visão desse contato mesmo de olhar para o mar e o porto tá bem em cima de vocês me inspirou muito as ideias desse filme surgirem assim né porque é muito impactante mesmo né se quando a gente tem tempo para contemplar e vivenciar a cidade é muito impactante, muito visível essas relações, né? Como elas se dão. E é muito doido, que são máquinas enormes, né? Assim, uma capacidade de troca gigantesca, uma influência que a gente às vezes nem faz ideia, né? Influência comercial, influência de estrutura física da cidade mesmo. E aí, às vezes, a gente nem presta tanta atenção no, no quanto isso faz diferença né? para a organização da cidade agora, né? Quantos anos depois do surgimento do Porto?
0: contáveis anos depois. Você falou dessa questão também da centralidade, né? De, naquele ponto do curso, você pensava em não ir contra essa hegemonia do cinema, do, do diretor homem, branco, hétero, cis. Acho que isso é uma coisa muito interessante do nosso curso também, né? O nosso corpo docente era formado por gente que pensa muito nesse sentido, nessas problemáticas. Como é que isso te influenciou enquanto realizador?
1: Não só enquanto realizadora, mas até enquanto pessoa, né? Essa coisa do desenvolvimento do cidadão em si, né? A gente tem discussões políticas ali que não estão tão presentes em todos os cursos, né? E isso faz muita diferença, porque justamente a gente tem essa oportunidade de discutir isso dentro de um ambiente acadêmico, né? E isso é uma oportunidade diferenciada em relação a muitos cursos, não só aqui em Vitória, mas fora de Vitória também, né? Que no não, audiovisual faz parte da comunicação e qual que é a importância política de uma pessoa que tá ali comunicando, né? A gente tem esse potencial é, de diálogo e de mudanças de estrutura é, então é muito importante que a gente aprenda sobre isso, discuta sobre isso, assim, até porque nós somos pessoas diferentes, de origens sociais diferentes e é um curso do Reúne, né? Assim, não só sobre as pessoas Pessoas. éramos, né, docentes e discentes, mas também sobre o que o curso era em si, né, e o que, que isso representa e, portanto, essa carga política, né?
0: Eu ia entrar nessa questão do, dos discentes também, dos alunos, porque acho que a sua turma, era uma turma que é, a minha turma, que é de 2013, tinha uma proximidade bem legal, assim, e sempre, eu, eu acho que assim, a minha turma de 2013, a turma de vocês também, tinha muita gente politizada no sentido dessas questões sociais mesmo, de entender a importância disso e entender a importância da discussão a respeito disso dentro do audiovisual.
1: Mas eu acho que isso é uma coisa válida para todas as turmas assim, né? Eu acho que ele tem tinha uma carga de gente politizada bem grande, tanto de docente quanto de discente, e também houve um desenvolvimento ao longo do curso, né? Até por essas relações que eram muito ricas, né? Várias pessoas com diversos tipos de repertório político diferentes ali em discussão o tempo todo, tanto Discussões acadêmicas, quanto discussões extra-acadêmicas, de vivência mesmo, né? Essa discussão era muito rica, porque tinha muitos posicionamentos políticos diferentes, então muitos de nós tiveram uma, uma formação política muito forte ali. Para mim, por exemplo, foi muito relevante. Eu tive muitas discussões políticas ali dentro que trouxeram realidades da minha vida que eu ainda não tinha me dado conta, e eu imagino que isso sirva também para outras pessoas, né? Eu acho o audiovisual, assim, enquanto setor, um setor muito. Tente. politicamente, a gente é um dos setores que mais se defende né? quando comparo com outras áreas das culturas e a forma como a gente existe enquanto um corpo político e aí eu fico nervosa com estar tá fazendo jus ao nosso papel é, que bom né,
0: que bom que a gente fica nervoso, eu também fico nervoso é, falar, falar do audiovisual aqui, acho que também é uma, um modo de fazer audiovisual de pensar audiovisual Marisinha, você agora tá num momento de transição. Eu acho que você sempre esteve em transições, assim. Pelo menos em questão do que você produz. Recentemente teve música lançada e eu sei que tem mais música para vir. Então eu queria que você falasse um pouco desse seu trânsito.
1: Quando eu cheguei no audiovisual, eu já cheguei por esse motivo, esse, esse anseio, né, de poder transitar entre meios. Eu vim aí de um caminho de artes visuais, que é mais antigo na minha vida. E eu queria justamente explicar explorar outros meios e ter essa possibilidade no, de caminho no trabalho. E aí, eu entrei no audiovisual e, e isso multiplicou para muito mais lados do que eu imaginava, inclusive, assim, né? E aí, eu veio para música, eu agora trabalho com estúdio de música e com festivais de música, sigo trabalhando com artes visuais, é uma coisa que eu continuo gostando e que o audiovisual só fortaleceu. Eu, e essa coisa das áreas, assim, né? Eu acho que o audiovisual em si é uma coisa de muitas áreas, né? Como eu tava falando, eu decidi ir pro audiovisual por isso, assim, né? Ele te dá a possibilidade de, de ser muitos, né? Tipo, você pode de uma produção pra outra, transitar de meios. Aqui você faz trilha sonora, ali você dirige, depois você pode trabalhar na produção. Eu acho um, é fascinante, assim, isso, né? É uma das coisas que eu mais amo na profissão. O que que você ainda não fez que você gostaria de fazer no audiovisual? Nossa, o que que será que eu não fiz ainda, gente? Esses <risos> eu tava olhando coisa que eu nem lembrava que eu já tinha feito áudio, direção de áudio. Eu não sei, eu gostaria de, muito de trabalhar com animação que é essa coisa que eu ainda não tive oportunidade, que era um sonho desde quando eu fazia artes visuais eu ainda gostaria de, de poder trabalhar com animação, assim.
0: Mas é muito complicado, né? Porque acho que você já vinha de um caminho nas na artes mas eu cheguei um pouco mais cru, eu acho E aí a gente pensa que o, o valor de produção é um E a gente começa a estudar E ver que as coisas não são bem como a gente pensa E aí quando a gente entra no mercado A gente fica um pouquinho refém dos editais, assim. Né? e você é uma pessoa que está muito envolvida em, várias, em vários ramos, como você falou música e os editais, cara como é que é escrever edital alucinadamente, como a gente faz como é isso para
1: você? assim, eu, é isso, né eu venho desse caminho de artista e aí, fui aprofundando né na escrita de editais mas sempre sonhando com um momento em que eu poderia parar de ser o produtor da minha carreira e de outras carreiras, né, e coletivamente que eu faço parte, assim. Eu tô aí, ainda trabalho muito eu escrevendo editais, assim, mas é uma coisa que tô um pouco cansada, porque é uma coisa que exige muito tempo, né? E a gente quer trabalhar com as funções que a gente executa, né? E eu tô um pouco desgastada já com essa relação com os editais, até porque, assim, a maioria dos editais que a gente tá acostumada a trabalhar com mais frequência, eles não foram é, moldados de de acordo com o que a gente entende que são demandas agora, né? que nós somos agentes formados e, e às vezes essa demanda de ter que ficar encaixando e dividindo os projetos para caber dentro dos editais, dentro dessa rotina de escrever os editais dentro da rotina que os editais ainda dividem tempo com todos os nossos outros trabalhos, isso é bem é bem cansativo assim, né? Mas eu acho que é uma realidade que todo mundo compartilha também que não é <risos> nem é. só a minha, é uma pitanga comum é, uma pitanga comum <risos> nem sei se é
0: infelizmente ou se é, infelizmente a gente fica confuso, né? você tem, tem coletivos, participa de coletivos, né? Fala mais sobre esses coletivos assim, eu acho que eles facilitam mais,
1: da minha experiência particularmente falando, escrever sozinho é muito complicado Escrever sozinho é difícil mesmo. Escrever em grupo, pelo menos você tem alguém pra poder fazer aquele bate-bola, né? Ah, eu fiz isso aqui, o que, que você acha?
0: Discutir o projeto mesmo. Isso,
1: é. E tentar pensar ele com diferentes linhas de raciocínio também, né? Cada um tem a sua linha de raciocínio. E aí, desses coletivos, eu participo da Casa da Escada, que é uma coletiva de audiovisual e marketing de destino, do Estúdio 3, que é um estúdio de produção musical do nosso tradicional bloco Amigos da Onça.
0: Saudades, Amigos da Onça.
1: <risos> oh, saudade, meu Deus. A gente tem mais alguns coletivos, porque a Casa da Escada, ela trabalha com outros coletivos. Projetos de sinergias, a orquestra pop jazz, assim, passando por alto. São várias, várias frentes.
0: E, e eu lembro, eu fiquei muito feliz quando assisti o B.O. <risos> Foi o videoclipe da música, né? assim. Quando assisti o videoclipe do B.O., eu achei muito bonito. Acho que tem muito a ver com a sua pessoa, a pessoa que eu conheci na universidade. É a pessoa de quem eu fiquei amigo e admiro muito Por tudo que a, que a música diz e por tudo que o videoclipe me faz sentir assim. Eu me sinto bem, não no sentido de confortável, mas bem de ver você fazendo aquilo assim. Como é que foi o processo de construção dessa música e desse videoclipe?
1: Ai, que carinho no coração da artista, gente. Essa música, é, a letra dela é um poema que já estava publicado num livro que saiu em 2016. Mas eu fui resgatar quando eu comecei a trabalhar né, no Estúdio 3. E aí eu estava conversando com o produtor de lá. E B.O. foi meio que um teste, né? Vamos ver se essa menina sabe cantar mesmo. Ou se ela quer cantar mesmo, né? Assim, lá no estúdio a gente fala muito sobre o sobre esse sonho mesmo de cantar, né? A gente acredita que não vale a pena trabalhar com as pessoas que não sonham mesmo com cultura, porque se você não sonhar com cultura com muita força, você não consegue sustentar o corre, né? E aí, para testar esse meu sonho, o Marcelo Chimu, né? Que é o produtor do estúdio musical, falou para mim, vamos ver o que você consegue fazer. E aí eu fui abrir esse livro, escolhi um poema de lá e musiquei. E do jeito que, gra que gravou, o Shimon nunca mais me deixou mexer na música. Eu vou dizer pra vocês, eu fico revoltada até hoje. <risos> Mas o clipe, o clipe nasceu depois, assim, quando a gente começou a fazer uma campanha chamada Resistência Sonora, lá do estúdio. Ela tem alguns outros músicos, como o Serginho Oliveira, foi lançado também na mesma mão, a Ana Campos lançou um clipe dela. E aí, a gente fez o clipe de B.O. também nessa mesma leva. E foi só, só eu, assim, e o Yuri, que é o meu sócio de cinegrafista, eu morrendo de, de timidez, assim. E foi assim que nasceu. Foi, posso falar, assim, que é um clipe bem familiar.
0: Muito bonito, assim. Eu acho a imagem do clipe muito, muito bonita. muito conceitualmente coerente, assim. Eu acho bem interessante o modo como o seu corpo se comunica com aquele espaço. E aquele espaço se comunica com o seu corpo. E, consequentemente, com a música. Eu acho muito bonito mesmo. a
1: gente, ela Todo mundo nasce no né? E todo mundo canta no chuveiro. Ah.
0: <risos> eu toquei na questão da nudez. Porque eu acho que há um... Há um tempo atrás, assim, a gente teve umas conversas sobre isso, sobre essa questão do corpo, né? De como existe um certo tabu com relação ao corpo ainda e como as nossas mentes se parecem nesse sentido de entender o corpo de outra forma. Tem a ver com Bel? Isso que eu tô falando ou tô, tô viajando?
1: A nudez, ela é uma coisa que vem, inclusive, de outros trabalhos, vem da época que eu fiz artes visuais também, e até mexe um pouco com a minha pesquisa acadêmica. Eu sempre tive interesse em tentar entender o que era a fronteira entre o que é o corpo, o que é a nudez, o que é sensual mesmo, sabe? O sensual é o corpo, não é o corpo. Em BO, por exemplo, é o meu corpo nu mesmo não está exatamente eu assim, né? assistindo, eu não tem essa sensualidade sensação de que eu tô vendo o meu corpo tanto, tem várias texturas, né, várias luzes e eu lembro que dessas pesquisas, né, quando eu fazia pesquisa acadêmica, até com o Erli, não é exatamente a nudez, né, que traz essa sensação do, do erótico, né, é, pra gente, é, é uma outra coisa, é, é um não ver, né, então um corpo nu sendo visto, ele seria supostamente, né, menos erógeno do que um corpo nu coberto, né, por uma roupa, então B.O. tem um pouco disso também
0: agora eu queria tocar num outro assunto seu mais recente trabalho, pelo menos o mais recente que eu vi, que foi o, o Balaio pra Caiá, eu queria que você falasse desse projeto, porque eu assisti na última mostra da BD, a gente teve um filme juntos sendo exibido lá, em duas sessões a gente teve o um filme junto, dois filmes seus, dois filmes meus, ou você teve mais do que dois, não lembro esse também. E a gente tava na mesma sessão umas duas vezes, né? <risos> curioso. E aí, foi um filme que eu achei muito bonito, mas ele parece que foi feito de outra forma, assim. O modo de produção dele. A gente tava conversando agora há pouco sobre isso também, né? Conta um pouco sobre o Balai, porque eu acho um filme muito bonito.
1: É porque tem várias linhas é, pelas quais é, é interessante pensar isso, assim, né? Pensando do ponto de vista espiritual, assim, né? Que eu, eu acredito e sigo. É, não tem como eu tá lidando com uma divindade não e não oferendar para essas divindades, para essas energias, né? É, mas o Balaio, ele veio de um outro projeto, onde me convidaram para ser editora de um filme que ia ser produzido pelo Barracão de Moineia, né? A partir de uma oficina com Jefferson de Albuquerque. E esse filme, ele aconteceu, chama Dawkins O, né? Que é um documentário sobre a casa. Mas a gente também fez, depois disso, para dar seguimento no projeto, o balaio e mais um filme que não foi lançado ainda, chamado Ancestry. E aí o balaio veio disso, sim, é um, um documentário oferenda dessa necessidade de ofertar as águas salgadas, seguindo o que é a tradição do balaio as águas salgadas, né, do 2 de fevereiro, que é essa tradição que, tá, que é, que é retratada no próprio documentário. Ele é uma oferenda mesmo e, e é isso que nasceu desse, da necessidade de se fazer um segundo filme desse outro Projeto, enrolações de edital, sabe? Aquelas... <risos> confusões de edital?
0: Aquelas. Outra questão que eu pensei em te chamar, assim, desde o começo assim, quando eu pensei em te chamar pro, pro podcast, fazer esse convite é a questão da produção independente e, né, assim como a gente tá aqui num estúdio que foi montado meio que às pressas eu sei que você também tem um rolê parecido de ter o um estúdio e tudo mais e, e a gente tá muito ligado a essa questão da produção independente porque essa é a nossa realidade. Mas como é pra você estar tá nesse rolê de, de produção independente? Porque não é fácil.
1: Qual né? falando por mim, assim, né? Eu... Eu nunca consegui arrumar um emprego de carteira assinada também. Então, a arte pra mim também sempre foi uma espécie de destino. Eu lembro muito da, da Gabriela, professora Gabriela Alves, né? Quando eu fui colagral ela disse no meu ouvido, assim, na, na hora que a gente se abraçou: se cuida. E eu não entendi exatamente o que significava aquele se cuida. Mas aí depois eu fui vivendo essa minha vida, né? De artista independente, que já é e, e a gente eu fui sentindo essa frase dela, sabe se cuida, se cuida por quê? porque você é uma pessoa preta no mundo porque você é um artista independente e tá aí, é, e assim é muito sobre isso, a gente tem que se cuidar eu tento fomentar e amar os meus amigos e vizinhos que também vivem de cultura, porque a gente precisa andar de mão dada, de braços dados abraçado de preferência <risos> porque é difícil, assim, é aquilo eu, eu sei que eu preciso chamar o meu amigo pro frila do meu projeto, porque o frila do projeto dele é o que vai salvar o meu almoço no mês que vem. E vamos passar perrengue junto. Eu, eu sinto muito isso, mas eu também não consigo me imaginar tendo outra vida, assim, né? Já comecei falando pra você, né? Sobre a minha questão com a carteira assinada. Eu já tive crises e tive outros negócios. Eu não sei se você lembra que quando eu tava na universidade eu tinha um negócio, um pequeno negócio de comida. Sim. Mas da minha experiência, por exemplo, qualquer negócio tem o mesmo potencial de dar errado, sabe? E era muito difícil pra mim também tentar tocar esse negócio de comida. Eu não sou um profissional da gastronomia, eu não sou um profissional das vendas, né? Eu sou um profissional de audiovisual, eu sou um profissional de artes visuais, de música, eu tenho aí uns 15 anos de carreira, não tenho muito pra onde correr, né? Então, apesar dos perrengues, eu tenho, eu me sinto feliz com a vida que eu levo, eu eu tenho muito orgulho, assim, e, e é isso. Eu espero, cada dia, conseguir manter vivo uma rede maior de pessoas e vizinhos que têm fé na profissão e que estão conseguindo sobreviver, né?
0: É muito bom ouvir isso, porque eu também tenho esse pensamento de que a gente tem que se ajudar, né? Quando eu pensei na lista de convidados desse podcast, eu não conseguia pensar em pessoas que não fossem pessoas próximas. Né? E, e com quem eu já trabalhei ou com quem eu já convivi na formação acadêmica, de alguma forma, porque é isso. A gente tem que se ajudar, né? A gente tem que se ouvir, e se alimentar um do outro, um do que o outro produz. A gente tem que estar ligado, assim, no que o outro tá fazendo. Eu acho isso muito importante. A própria revista é uma forma de estar ligado no que as pessoas querem falar e o que elas estão produzindo, assim. No é, ano passado, a gente fez uma edição totalmente diferente, que era uma edição de listas de melhores filmes e, e tudo mais. E é muito bom porque você só lança essa brincadeira, tipo, eu quero uma lista de melhores filmes. E aí, chega uma pessoa e fala assim, ah, a minha lista é essa. 10 músicas do Racionais que poderiam ser um roteiro de cinema é, é que... Beijo PH, inclusive. Essa... Sabe, esse, esse relacionamento, assim, a revista me, me proporcionou muito isso também. Aí o Erline soltou, tipo, 20 curtas-metragens brasileiros pra pensar o futuro do audiovisual, sacou? Tipo, é muito legal estar nesse rolando essa comunicação constante entre a gente, né? Você acha que, que dá pra melhorar isso ainda? A comunicação entre a gente? É essa convivência mesmo de artistas aqui. Porque eu, eu não acho que aqui seja tão competitivo quanto é em outros lugares, por exemplo, Rio São Paulo. Acho que aqui a gente se ajuda mais. Mas eu. eu particularmente, acho que a gente podia se ajudar mais ainda. Acho que a gente tem que criar outras formas de se
1: aproximar. Ah, eu concordo com você em gênero, número e grau, <risos> assim, né? É, é, inclusive, é uma conversa constante em todos os aquilombamentos, né? Como é que a gente faz pra dar conta de se aproximar mais, né? Uma coisa que eu fico me perguntando muito é... Por que, que a gente não tem mais eventos de networking, por exemplo? Eu, eu não sei. <risos> É, a gente tá vivendo agora uma pandemia, né? Que dificultou muito é, esses, esses processos de aquilombamento mesmo, da gente estar tá junto em vivências. Mas a lógica que se a gente está junto produzindo a mesma coisa, por que não estar mais junto, né? E eu acho que tem como sim. Eu acho também que a gente acaba não se reunindo mais por conta desse, é, dessas questões, né? Financeiras e de rotina que fazem com que a gente esteja sempre comprometido com um cronograma super a apertado, ligado com poder sobreviver, né? Mas eu acho que a gente pode, deve, tem como pensar em se aproximar mais e, e pensar em produzir mais juntos, desenvolver pequenas empresas juntos e fazer as nossas pequenas empresas caminharem melhor. Eu acho que a gente não só pode, deve, como eu acredito que é a única chance, assim, né? De pensar em, em futuro e em sobrevivência, né? Assim, pensando em mim, por exemplo, eu não nasci rica, né, assim, pra poder garantir ali o tempo de sobrevivência da minha empresa até ela virar um tempo de começar a dar retorno, né, e eu acredito que isso serve pra maioria das pessoas, né, dos microempreendedores da cultura, então a gente tem que pensar mesmo é, o que que a gente tem em comum, né, com os nossos amigos e vizinhos e o que que a gente tem de diferente também, né, de compensar fora da caixa mesmo, de complementar, né? Tipo, a quem que essa pessoa conhece que pode ser complementar ao meu pequeno negócio, né? Tipo, e ir se juntando aos poucos mesmo para poder ir resolvendo os nossos problemas.
0: Bem no sentido que você citou. Eu gostei de como você usou a palavra, né? Bem no sentido de quilombo mesmo.
1: Ah, eu, eu gosto muito da palavra quilombo mas é suspeito, né, o preto vai falar, vai defender o quilombo com certeza eu acho que o quilombamento é saudável é uma forma de relação diferente também, né dessa, desse respeito, dessa circularidade das coisas eu acho que as comunidades tradicionais têm muito a acrescentar nessas formas de relacionamento e isso pode, por exemplo é uma das coisas que podem, por exemplo dar uma, uma refrescada em como que a gente se relaciona e e se completa, né? Em como que a gente pode se ver mais e se ajudar mais, né?
0: Você falou um pouquinho do Ancestry, é um filme que ainda não foi lançado. E aí eu já ia te perguntar quais são os projetos de futuro da Maresia.
1: A Maresia tem esse último projeto que a gente lançou lá pela casa, chama Chama, que é uma websérie sobre arte e espiritualidade. A Maresia gostaria muito de fazer uma segunda temporada. A Maresia também quer lançar músicas. <risos> E a gente segue fazendo filme, porque a gente ama audiovisual e... E é isso, gente, Ó, audiovisual, artes visuais. Eu sou do, do tipo de pessoa que quer fazer um pouquinho de tudo ainda tem muitos planos para o futuro e o plano generalizado para o estado assim né eu gostaria muito que a gente conseguisse olhar para nós cultura nos, nos diversos setores ou mais assim o olho especial para audiovisual porque eu entendo que a gente já está um pouquinho mais organizado do que vários dos setores que a gente já tem um pouco mais de pro, de proximidade né em relação a outros setores que estão menos próximos entre si e, e pensar nisso de um jeito que a gente consiga se autossustentar, eu penso muito em, em turismo, por exemplo gente, assim, né, a gente pode olhar pra gente com carinho e, e pensar fora da caixa assim, né, e, e aí eu tenho, tenho muito esse plano de convencer mais pessoas a olhar pras, pras nossas carreiras com outro olhar, né
0: olhar pra gente com outro olhar, que outro olhar é isso
1: é porque às vezes a gente quer se classificar a partir só de um ponto de vista que a gente já está acostumado. Aí ah, eu tenho, eu sou, sei lá, eu sou cineasta, eu tenho esse filme. Mas e se você pensar que um filme também é uma experiência, por exemplo, sabe? E que essa vivência é, 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 um, é um produto e que isso pode ser compartilhado com outras pessoas. Esse é um, é um exemplo, sabe? É, e se a gente tentasse entender o cinema com o olhar das artes visuais e pensasse que Talvez um filme seja uma residência artística, é, é, esse, é esse olhar de, de outra forma mesmo, né, e, e vice-versa, e se essa arte visual aqui, na verdade, fosse um cinema, né, carregar esse pensamento transdisciplinar, né, e porque ele tem muitas aplicações práticas na resolução de problemas, né, que a gente tem do nosso cotidiano.
0: É muito bom transgredir com, com <risos> um padrão das coisas, né, que bom ter você aqui hoje.
1: Eu tô muito feliz de estar tá aqui também. Transgredindo com você. Ah, é isso, né? A gente
0: precisa, como você falou, né, pensar um pouquinho fora da caixa, às vezes. Pra sobreviver também nesse meio, que é. Não é tão novo também, né? Meio audiovisual Capixaba não é tão novo assim, né? Eu acho que essa geração mais recente de realizadores audiovisuais é uma galera que tá muito ligada nessa coisa da transgressão. Tati Franklin, Isaac, do Castiel Vitorino, né? A gente tá interessado mesmo em fazer barulho nesse sentido de transgressão.
1: Amém. Santa Igreja das Transgressão, que bom que ela existe e tá formada. Eu me lembro, assim, né, que eu já tava na universidade há uns anos e eu já tava muito cansada, é, depois de algum tempo, de tanto bater de frente, né? Que eu sempre fui dessas, do contra e tal. Eu lembro muito do Caminatti. O Caminatti olhava pra mim e dava aquele sorrisão, porque ele sabia... Pelo menos, eu podia nem estar tá entendendo o que, que eu mesma tava fazendo, mas que eu tava transgredindo ali rapidinho. E eu... Eu lembro que ele era pra mim e ele sorria, porque ele sabia, né, da importância desse papel de transgredir, né. Eu lembro que para mim foi um refresco muito grande quando vieram novas gerações dentro do audiovisual e com ideias novas, com ideias frescas, com ideias transgressoras, que eu pensei, meu Deus, graças a Deus, eu tenho companhia. <risos> Eu tenho companhia, obrigado amigos por existirem, eu sou muito, muito grata inclusive por todos esses nomes que você citou, a é gente que eu amo que eu amo trabalhar, que eu amo conviver que traz mensagens muito relevantes para o mundo, eu acho que se a gente tá vivendo um mundo que a gente não tá tão agradado com ele, é porque é necessário que gente como nós exista e faça com que ele se transforme, né?
0: Falando em transgressão dessa nova geração de realizadores e lógico, pensando na em todas as questões de políticas públicas e de política, de uma forma geral, principalmente esse ano, ano de eleição, o que você deseja para o futuro do audiovisual capixaba? Nesse caminho de transgressão que a gente está falando, de... acho que não só o audiovisual capixaba, mas o audiovisual brasileiro. É uma pergunta que eu faço para todo mundo que senta nesse sofá aí.
1: É, o que eu desejo é uma travesti negra no pre... na presidência, assim. Ai, ah, que delícia. <risos> mas o que eu espero é, pelo menos, assim, que melhore. Eu espero que melhore, que uma parcela maior da população brasileira é, vote com uma mente um pouquinho mais transgressora. Assim se transgressão significa que a gente tem um mínimo de condições para trabalhar, porque a gente tá falando de um mínimo, né? A gente não tá falando de nada de suficiente, nada que seja exagerado, a gente só quer um mínimo de condições de trabalho, né? Então, eu acho que o que eu espero é um mínimo de condições, assim, né? Que venham governantes aí que permitam a gente um mínimo de condição de viver e de trabalhar, de falar, né? Que, que tenha um um país com o um mínimo de respeito assim né, cujas pautas não sejam, que a gente volte pelo menos a ter um estado laico, o estado é laico de verdade mesmo né, assim, então eu acho que eu espero por um mínimo, que venha, que venha um futuro iluminado.
0: Antes de encerrar o episódio, a gente falou de muitos nomes aqui, de realizadores e tudo mais mas a gente também tocou em nome de professores porque a gente tem essa formação eu tenho muito orgulho da, da formação que a gente teve nesse curso de cinema e audiovisual da Universidade Federal do Espírito Santo e aí, antes de encerrar, eu queria dedicar esse episódio a Kleber Carminati, que nos deixou recentemente, mas assim como foi pra você, eu sei que foi importante pra você, também foi muito importante na minha formação, em certo sentido. A gente já teve um, um, discussões homéricas e talvez não muito saudáveis pra aquele momento, mas que no futuro fizeram sentido, acho que pra mim, e pra ele também, assim, enquanto professor e eu enquanto aluno, porque é isso, né? A formação, a gente, eu pelo menos, aprendi muito isso, que a nossa formação ela não é, é vertical, né? eu não é. Não é o professor ali falando isso e a gente escutando. Acho que a nossa geração, pelo menos ali do começo do curso, a gente era muito, muito brinquinho. né? foi muito temoso e eu queria dedicar o Kleber Carminati porque eu acho que ele foi um dos agentes de formação do nosso curso e da nossa vida e era isso, ele ouvia abria aquele sorriso, sempre sorrindo e sempre com alguma coisa a dizer citou também a Gabi, esse se cuida da Gabi é ela, né é a cara dela é a essência dela ela... são duas palavras que você vai levar pro resto da vida Erli já passou por aqui também e Erli é a gente tava brincando, ele nasceu preparado né? é só você dar o tema que ele faz o podcast inteiro então eu queria dedicar a, a essa formação que se deu graças a uma política pública específica de um momento específico da política brasileira e ao Kleber Carminati
1: queria deixar aqui meu agradecimento meu amor, meu orgulho profundo por essa formação por essas pessoas ele, Gabi, Kleber né, que já foram citados e também a ah, todo mundo que participou dessa é formação, muita gente, é? sim, muita gente. <risos> assim, é esse tipo de relacionamento mesmo, de docente discente sim, mas também de muita amizade, muita discussão fora de sala de aula, sim. de temas acadêmicos e não acadêmicos assim, formação política também enquanto pessoas, eu tenho muito orgulho, muita gratidão assim, eterna por essas pessoas e muito amor também obrigada gente, muito obrigada
0: agora eu quero te agradecer Maresia por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, na revista Reimagem da tá de portão Aberta sempre que você quiser colaborar com a gente ou participar de outras formas. Se você quiser lançar um clipe na revista, a gente aceita. A gente está sempre aberto. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Ah, eu queria agradecer pelo convite. Dizer que eu estou de braços abertos também sempre que vocês quiserem precisarem de alguma coisa. Estamos juntos. Show.
0: O podcast Reimagem é uma produção da revista Reimagem realizado com o apoio da Secretaria da Cultura do Estado do Espírito Santo e com recursos do Fundo Cultura.